0: 4 i 24
1: i 20. 20.
2: Czekać, kim
1: ma numer. Cześć, Marioła. Możemy taki dramat, żebyście na świecie nie boli.
3: To można mówić. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatni...
2: <stujemy>
1: Powoli otworzył oczy Wszystko było rozmazane i niechętnie nabierało kształtów W uszach szumiało Powoli jakby za grubej ściany Zaczął słyszeć niewyraźne dźwięki Z początku nie rozróżniał ich wcale Lecz z czasem poznał wypowiadane słowa
2: Odroczenie nie było możliwe Ponieważ wojna wisiała na włosku A chińscy okupanci zaczęli wieczyć spisek Trzeba było więc wyznaczyć kogoś na zastępstwo Wybór padł na nadzorca obozu, Sirkieja, Petrenko. Nie był on entuzjastą tego eksperymentu po paru incydentach z przeszłości, których nie ma sensu teraz wspominać. Zgodził się na to zastępstwo tylko z powodu nacisku z Moskwy. Na eksperyment ruszył i... to była katastrofa.
0: Kto to jest i o czym on, Geda? Okupacji? Wojnie? Jednym słowem polityka, ale... Dlaczego ja tutaj leżę? Dobrze mi. Zaraz, mów coś o eksperymentach, o jakichś incydentach. Zawiodły systemy awaryjnego chłodzenia i błędy konstrukcyjne. Błędy.
2: Wszystko zawiodło. Wszyscy biorący udział w eksperymencie otrzymali wielką dawkę promieniowania, a ich mózgi pod wpływem fal psioniki usmażyło się częściowo.
0: Co? Och, cholera, muszę uciekać. Oni chcą mnie zabić. Chodźcie, pokażę. Tak, to moja jedyna szansa.
1: Jan podnosi się powoli, wspierając się rękami. Wszystko dookoła kołysze się i chwieje. Z trudem próbuje wstać, lecz czuje się jakby stąpał po pokładzie statku miotanego na boki przez wysokie fale i sztorm i do mnie Jan kurczowo trzymając się stolika obejrzał się nerwowo głos dobiegał zewsząd nie miał jednego źródła był zarazem wszędzie i nigdzie obraz widziany przez łowcę nabierał ostrości lecz zawroty głowy i kołysząca się podłoga nie ustępowały wtedy dostrzegł grupę ludzi siedzących pod ścianą grających w karty i rozmawiających żywo między sobą. Zdawali się kompletnie go nie dostrzegać ani nie słyszeć tajemniczego głosu. Przed nimi na stole stał złoty świecznik. Wydał mu się dziwnie znajomy. Chciał podejść do tych nieznanych mu ludzi i zapytać ich o przedmiot. Idź do Na tę komendę myśli Janna kompletnie odpłynęły. Ja muszę iść.
0: — Ale dokąd?
1: — Natychmiast poczuł, że zna odpowiedź. Odwrócił się powoli i spojrzał na ciemne masy w wielkich drzwi zamkniętych na głucho. Zasunięte hydrauliczne sztaby zamka tu i ówdzie były pokryte korozją. Podobnie koło zaworu, do ręcznego sterowania bramą. Zataczając się podszedł do niego i spróbował przekręcić, ale bezskutecznie. Mechanizm zdawał się być zapieczony rdzą, a on nie miał siły żeby mocować się z tym nadaremnie. Coś jednak podpowiadało mu, że szuka rozwiązania w niewłaściwym miejscu. Swoje kroki skierował do niewielkiego panelu komputerowego, znajdującego się na lewy odwrót. Urządzenie to, wyposażone w klawiaturę i niedziałający wyświetlacz, szukowało uwagę plątaniną kabli wstającą z otwartej obudowy. John przyjrzał się im. Było to kilkadziesiąt przewodów o różnej kolorystyce, lecz o jednakowej grubości. Oba końce każdego kabla były powtykane w ściśle przyporządkowane im otwory w płytce perforowanej. Obok każdego otworu widniał maleńki symbol o niewiadomym znaczeniu, a na dole płytki wybito napis Made in China. Jan, nie rozumiejąc niczego, wyjął z zapasa mały nożyk i bez namysłu przeciął kilka kabli, po czym zdjął z nich izolację i skręcił ich końcówki ze sobą. Gdy skończył, popatrzył na swoje dzieło nieprzytomnym wzrokiem.
0: Dlaczego to zrobiłem?
1: W tym momencie zgasło światło, a z głębi korytarza wejściowego dało się słyszeć echo zgrzytającego mechanizmu i łomot uderzeń.
2: Ciord, no dawaj, dawaj!
1: Rosjanie siedzący przy stoliku momentalnie rzucili karty, zrywając się z miejsc. Jeden z nich w ciemnościach trącił złoty świecznik, który spadł ze zgrzytem na podłogę, Ale nie zwrócili na to uwagi. Złapali za broń, zapalili latarki i wybiegli z sali w wielkim pośpiechu. Jan stał nieruchomo wsłuchując się w cichnący dźwięk tupotu ciężkich butów z oddali. Wtedy doleciał go lekki swąd spalonego plastiku. Obejrzał się i zobaczył iskry lecące z instalacji elektrycznej panelu sterowania drzwiami. Po krótkiej chwili błysnęło, a zamiast iskier z panelu zaczął unosić się rzadki dym. Nagle dało się słyszeć dźwięk alarmu, a małe lampki obok drzwi zaczęły migać czerwonym światłem. Mechanizm zaczął buczeć i syczeć, a wielkie metalowe sztaby ze zgrzytem odsunęły się.
2: Ej, wy! Co tam przychodzić? Jest? jest ktoś?
1: Wrota otwarły się, a za nich powiało chłodem. Twoja jest... Idź John był lekko zaskoczony, że pomimo nieznajomości języka rosyjskiego, rozumiał, czego chce od niego głos i czuł, że musi za nim podążać. Chwiejnym krokiem ruszył przed siebie. szedł po omacku, ciągle podpierając się ścian. Czuł, że w tych ciemnościach nie jest sam. Stale odnosił wrażenie, że kogoś mija, ale bał się sprawdzenia swojej teorii w praktyce. Pocieszał się myślą, że niebawem ucieknie od złych naukowców, którzy zrobili z niego obiekt doświadczeń. Nagle zrobiło się jasno. Stał w szerokim korytarzu, na suficie którego w regularnych odstępach wisiały lampy, połączone cienką nitką kabla. W ścianach bocznych widać było grube szyby. Były mocno zabrudzone, lecz nadal wystarczająco przejrzyste, aby dało się zobaczyć za nimi pionowe kapsuły z zawartością. Jan zobaczył w nich dziwne organizmy z jednej strony przypominające ludzi a z drugiej potwory rodem z koszmarów Mutanty unosiły się w jakimś zielonkawym płynie i były podłączone do aparatury podtrzymującej życie każdy był inny jedne z nich miały nienaturalne powiększone kończyny inne nie miały ich wcale inne znowu posiadały jakieś dodatkowe części ciała normalnie nie występujące u ludzi macki, wielkie narośle, grube futro kilka par oczu To tylko kilka z tych potworności, jakie zobaczył tam Jan. Zdarzyły się nawet takie mutacje, które spowodowały przemieszczenie się organów wewnętrznych. Jedna z nich szczególnie przykuła uwagę Berego, gdyż utwierdziła go w przekonaniu, że te potwory żyją, tylko czekają na przebudzenie się. Było to wielkie, bijące serce, widoczne dobrze pod skórą w brzuchu mutanta. Z rosnącym niesmakiem patrzył na nie i na grube aorty wystające z brzucha potwora, i akalającego. Cofnął się powoli, gdyż widok zaczął przyprawiać go o mdłości. Z zaskoczeniem zauważył, że potrafi już stać o własnych siłach, bez podpierania się ścian. Idź do mnie. Jan znowu usłyszał głos w swojej głowie wzywający go do siebie. Skierował swoje kroki w głąb korytarza i wtedy go zobaczył. Był to ten sam mężczyzna, którego widział pomiędzy rzędami budynków na powierzchni. Stał w bezruchu pod przeciwległą ścianą, kilka metrów od Berego i wpatrywał się w niego. Teraz z bliska Jan dostrzegł więcej szczegółów jego wyglądu. Pomarszczona skóra, upiornie bladej twarzy, mały nos, czarne oczy i wielkie usta, układające się w grymas przypominający uśmiech. Ciało mężczyzny było zniekształcone. Miał lekko powyginane ręce, zapodniętą klatkę piersiową, a na karku widać mu było wielką narość nie miał zarostu ani włosów na głowie w tej chwili wyciągnął do Jana wielką szponiastą dłoń w przyjaznym geście zapraszającym do siebie Beric z każdym krokiem czuł coraz wyraźniej bijącą od niego nienawiść a zarazem tęsknotę do czegoś bliskiego, lecz nieuchwytnego tęsknotę do bycia wolnym w głowie nieustannie huczał jego głos przyzywający do siebie patrzył w jego ciemne jak noc oczy nie mogąc oderwać od nich wzroku byli od siebie już o krok Johnowi zakręciło się w głowie zobaczył jak stwór upada bez życia odrzucony do tyłu impetem uderzenia pocisku czuł się jakby jego mózg ktoś przebił na wylot przed oczami pociemniało mu i zemdlał
2: morderca! Zastrzeliłeś Jana!
1: Nie nie trasują go nawet
0: jestem pewien
1: towarzysze podbiegli do obu leżących mutant leżał bez ruchu w kałuży krwi wyciekającej z dziurawej klatki piersiowej. Obok leżał Berry. Moshe obejrzał go pospiesznie i potrząsnął nim, ale bez skutku. Widzisz, nie go go rzecz!
2: Ale i tak jest nieprzytomny. E, Stach, bierz go z drugiej strony. Musimy uciekać.
1: Przyjaciele podnieśli Jana i ruszyli z powrotem. Śpieszyli się, gdyż zewsząd zaczynało być słychać dziwne pomrukiwanie i mamrotanie, a światło zaczynało migotać i przygasać. Wtedy z bocznego korytarza wyszedł jakiś człowiek. Bohaterowie zatrzymali się i w napięciu patrzyli na niego. Ubrany w biały kitel laboratoryjny, szedł powoli powłócząc nogami. Miał szarą przed skórę i kościste dłonie. Nagle zatrzymał się i obrócił w stronę grupki towarzyszy. Miał zapadnięte policzki, pożółkłe oczy i zakrwawione usta. Zaczął iść w ich stronę, mamrocząc coś pod nosem. Ty, ty, ty. To tak! Nie, nie. Zaczęli biec dalej. Wodecki i Mosze z trudem wylekli po betonowej podłodze nieprzytomnego Jana. Mike zdjął z pleców strzelbę automatyczną, a karabin zarzucił na jej dotychczasowe miejsce. Biegł z tyłu, ubezpieczając ucieczkę przed gojącą i zgrają dawnego personelu ośrodka.
0: No dalej, już niedaleko! Są tu za nami! Fiodor, zrób coś!
1: Za zakrętem korytarza widać już było światło głównego pomieszczenia, a w nim Fiodora, który panicznie biegł z miejsca na miejsce, co było niezwykle w jego wieku. Widząc zbliżający się Moszego i Wodyckiego, pobiegł na drugą stronę pomieszczenia i wybiegł po schodach do wyjścia.
2: Ej, ej dokąd, do, dokąd uciekasz? Pomóż nam! Ja właśnie to robię! No dalej szybko, biegnijcie tutaj! Ej, dokąd dokąd, dokąd uciekasz? Pomóż nam! Ja właśnie to robię! No dalej szybko, biegnijcie tutaj!
1: Bohaterowie wybiegli z ciemnego korytarza do sali, którą przebiegli jak najszybciej mogli i biegli po schodach do korytarza wyjściowego. Tam padli zmęczeni i obejrzeli się za siebie. Majka nie było widać. Czekali w napięciu patrząc w ciemność za masywem ciemnych wrót. Nagle wybiegł z niej Mike, trzymając w rękach duży nóż wojskowy, a za nim cała zgraja zombie. Skoczył na schody i pomógł Fjodorowi zatrzasnąć drzwi. Udało im się w ostatniej chwili, gdyż Horda nie drapywała się już po stopniach na górę.
0: Muszałem zastanąć sylwę, ale korazim na wam, więc mi go oddaj.
1: Wszyscy naraz spojrzeli na Jana. Obudził się i wyglądał na całkiem przytomnego, lecz mocno osłabionego.
2: Janie!
0: Ty, ty żyjesz! Jak najbardziej. Daj mój karabin, bo chcę zastrzyj tego skurczybyka. Proszę nie podejmować pochopnej decyzji. To nie jest pochopna decyzja. Długo się nad nią namyślałem. Spokojnie, Szefie. Sytuacja nieco się skomplikowała. Mianowicie...
1: Mike opowiedział krótko dowódcy, co się działo przez ten czas, kiedy był nieprzytomny. John nie krył zdumienia.
0: A to dopiero... Kurczę... Pułkownik nie będzie zadowolony z obrotu spraw. No, tak to bywa. To co, panie Berry, Ręka na zgodę, co? Idź precz, go. Po tym wszystkim, co przeżyłem i co widziałem w tych tunelach, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Eee, no trudno. Hmm, chodźmy już stąd, co? Rosjo, możesz chodzić? Tak, już czuję się lepiej. A i świeże powietrze dobrze mi
2: zrobią. A, a właśnie, kiedy byliście tam głębiej w tunelach... Co znowu? Słyszałem echo strzałów z powierzchni I to duże I Doszło
0: chyba do jakiejś poważnej walki Cholera Mike, karabin Ależ jodor. Spokojnie, nic mnie zrobię Przynajmniej dopóki będzie Trzymał się z daleka odde mnie Idziemy e, e, ja, ja też idę To idź z tyłu Tak, żebym cię nie widział Dobrze, dobrze
1: Maszerowali żwawo Chcąc jak najszybciej dostać się na powierzchnię Z jednej strony mieli już dość tych dusznych podziemi a z drugiej chcieli wiedzieć, co wydarzyło się na zewnątrz i gdzie podzieli się Rosjanie. Niedługo mieli się tego dowiedzieć.
2: Eee, panie Mike. No? Czyli jak dobrze zrozumiałem z pana relacji, e, zastrzelił pan nadzorcę? Tego
0: wielka ludza No, dostanę prosto w serce. To dobrze, to dobrze.
1: Zbliżali się do końca tunelu. Minęli ostatni zakręt i ujrzeli otwarte na oścież wrota śluzy zewnętrznej, pod którą z trudem przeczołgali się dwa dni temu. Światło słońca oślepiło ich na chwilę Gdy przyzwyczaili wzrok do jasności dnia Rozejrzeli się wokoło Mieli przed sobą makabryczny widok Na ziemi leżały ciała martwych Rosjan Oraz masa pokonanych nieumarłych Mike i Jan podeszli do zabitych By zbadać ślady
0: Niezło Pozabijali się na wzrojem. Jotka Pozabijali się nawrzojem Wiadarze, Ty te, te truposze mają broń? Hmm Pomyślmy Sądzę, że
2: nawet jeśli by ją mieli, to nie potrafiliby jej użyć No to mamy problem,
0: bo tych dwóch ludzkich tutaj padło od kul Mają kilka ran postrzałowych. Eee, to, 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 to znaczy, że... Że ktoś uzbrojony tutaj jest i najprawdopodobniej nie jest przyjaźnie nastawiony
1: Winszu jest postrzegawczości, John Wszyscy spojrzeli w bok Ktoś wyszedł z cienia zabudowań Przed w ich stronę powoli Od stóp do głów zakuty w pancerz wspomagany. Z budynku za jego plecami wyszli podkomendni. John i Mike zasalutowali. Panie pułkowniku!
3: Spocznij! Powiedzcie, co
0: wiecie. Melduje, że podziemny kompleks o kryptonimie Eden to nic innego jak laboratoria badawcze, w których eksperymentowano na ludziach i prasowano nowy rodzaj broni. Nie ma tu radzickiego Geka.
1: Podczas meldunku uwadze John'a nie umknęło, że pięciu łowców towarzyszących pułkownikowi ustawiło się szeroko. Tworząc jakby półokrąg
3: Nie ma geka, powiadasz A ta broń, ten emiter Co o nim wiesz? Skąd pan pułkownik? Nie powiedziałem, że to jest emiter
1: Pułkownik obejrzał się niepewnie na podległych mułowców mutantów Ci czekali w skupieniu na jego polecenia
3: Dobra John Koniec owijania w bawełnę Szczegóły projektu Eden znałem od samego początku Nie byłem siebie pewien I szczerze powiedziawszy nadal nie jestem
0: Proszę jaśnij panie
3: pułkowniku Dobra, zapytam wprost. Jesteś z nami, John? Jestem. Łowcą mutantów, a jakże? Dobrze wiesz, że nie o to mi chodzi, więc nie udawaj. A Jenkins? On był z wami? Był kandydatem. Wiedział to i ale zginął. Poświęcił się dla misji, jak sam to powiedziałeś. A ty przeżyłeś i wróciłeś z obiektem. Jesteś bardziej godny dołączenia do nas niż Jenkins.
1: Piątka łowców po cichu otoczyła Jana i jego towarzyszy.
3: A co oznacza z wami? Czego wy w ogóle chcecie? Władzy, John, władzy. Zaprowadzimy nowy porządek w tym zniszczonym, chaotycznym świecie. Dokonamy tego po dobroci albo siłą. Dołącz do nas. Potrzebni nam będą dowódcy tacy jak ty. Widziałem, co znajduje się w tych podziemiach i wiem, czym jest obiekt.
0: Lotki nie kłamały. Chcecie tego użyć. Nic tego nie dołączy do was.
3: Obawiałem się takiej odpowiedzi. Szkoda, wielka szkoda. Ale cóż, i na to jestem przygotowany. Brać ich!
1: Piątka łowców, będąca tuż za ich plecami, dopadła do nich i szybko obezwładniła. Mike pomimo swojej siły opierał się niewiele dłużej niż inni. John o dziwo, nie opierał się wcale. Dał się związać bez jakiegokolwiek oporu. Jego towarzysz zdziwiło to kompletnie, ale John miał plan, o którym oni nie mieli pojęcia.
3: Trochę mi was szkoda, ale nic się nie zmarnuje. Wykorzystamy was jako obiekty do eksperymentów i mutacji. Powinniście wiedzieć, jak.
0: Że...
1: Pułkowi dławił się krwią z poderżniętego gardła. Wszyscy z nieruchomieli zaskoczeni, tylko Jan, korzystając z chwili konsternacji, wyjął krótki nożyk, który zawsze trzymał z tyłu za pasem i starał się jak najszybciej przeciąć krępujące golinki. Było to o tyle proste, że klęczał, mając ręce związane z tyłu a go łowca był na tyle nieuważny, że nie dostrzegł ukrytego ostrza. Ociekający krwią pułkownik padł na kolana, a potem legł z łaskotem na ziemi. Nie ruszał się. Nad jego ciałem stał nieruchomo wysoki mężczyzna, wyświechtanym płaszczu i kapturze, zakrywającym twarz. Ćwieki na jego rękach oraz skrwawione ostrze, trzymane oburącz, lśniły w świetle dnia. Słońce świecące za jego pleców nadało mu świetlistej poświaty, Czym przypominał anioła zagłady, stępującego, by nieść cierpienie i śmierć. Widok ten trwał zaledwie sekundy, lecz kompletnie sparaliżował łowców.
3: Nie przynoszę pokoju, leż miecz.
1: Po tych słowach wojownik skoczył do przodu. Jan przepiłował właśnie linki i wykorzystał moment zaskoczenia. Chwycił stojącego obok łowcę, oburąc za nogi i obalił na ziemię, po czym wbił mu swój nożyk w brzuch. Ten jęknął i próbował zestrzelić napastnika, ale Jan wyrwał mu strzelbę z ręki i uderzył mocno kolbą w skroń. Łowca padł bez życia. Berry rozejrzał się. W czasie, gdy on szarpał się z przeciwnikiem, wokoło niego wiele się działo. Wodecki i Moshe leżeli skuleni na ziemi, a Mike coś krzyczał, ale huk wystrzałów zakuszał słowa. Pozostali łowcy pieszchnęli między budynki i stamtąd strzelali do zakopturzonego wojownika. Ten, jakby się nie przejmując, parł do przodu, robiąc uniki. Był nadludzko szybki. Berry podniósł z ziemi swój karabin, i zarzucił go na ramię. Wciąż trzymając strzelbę wyrywał nóż z brzucha trupa i pobiegł do Majka. Przeciął jego więzy i wręczył mu broń. Ten poderwał się od razu z hukiem, posłał w stronę najbliższego przeciwnika porcję śrutu. Trafił. Łowca zawył i padł trzymając się za nogę. Wykorzystał to wojownik przebiegający obok. W zręcznym piruecie rozciął mieczem tors mężczyźnie od brzucha po samą szyję po czym zniknął między budynkami. Mike pobiegł w ślad za nim, tymczasem Jan zabrał się za uwalnianie pozostałych towarzyszy. Może był bardzo roztrzęsiony. Wodecki natomiast nad wyraz spokojny.
2: Ha ha po co mi to było? Przygód się zachciało. Co mnie podkusiło? Po co czytałem Torę na audycji? Byłbym teraz bezpieczny, przytulnej synagodze...
1: John nie słuchał dalszych narzekań Blumsteina. Razem z Wodeckim pobiegł w stronę Majka. W biegu odbezpieczył karabin i pociągnął za dźwignię zamka. Zdjęty przeczuciem zatrzymał się, klęknął na jedno kolano i czekał. Gdy tylko zobaczył ruch między budynkami, oderwał broń do ramienia, spojrzał przez lunetę i uspokoił oddech. Powoli, acz zdecydowanie nacisnął spust. Broń szarpnęła, z hukiem wyrzucając pocisk. Sto metrów dalej, nieświadomy niczego łowca, został odrzucony do tyłu z impetem uderzenia, zostawiając krwawy rozbrysk na ścianie. Walka trwała jeszcze dobre dziesięć minut, zanim wszystko ucichło. Z pomiędzy budynków wyszedł Mike w towarzystwie tajemniczego wojownika.
0: Dzięki Ci za ratunek, nieznajomy! Przybyłeś w odpowiednim momencie!
3: Jakem przyrzekł, jestem by Ci służyć i bronić się, Janiebery.
0: A ty dalej swoje! Ale ja... Dobra, wystarczy. Masz swoje powody i nic nam do tego. Uratowałeś nam dzisiaj tyłki i jesteśmy ci za to bardzo wdzięczni. Chodź z nami, e, w Wojowniku. Właściwie to jak się nazywasz?
3: Moje imię to Awadon.
0: No dobrze. Więc chodź z nami, Awadonie. Opatrzymy rany, odpoczniemy.
3: Dziękuję, ale nie jestem ranny.
0: Oż ty, powiedz mi, jak to jest? Bo i w natarciu ścierałeś się z nimi, strzelali do ciebie, a ty nic... No i szybki jest i widziałem, ale żadnego choćby zadraśnięcia? Cholera, jak ty to zrobiłeś?
3: Wybacz, John, ale pewne pytania muszą pozostać bez odpowiedzi.
0: Aha. a twarz pokażesz? Kaptur zdejmiesz? Nie. Tak jak myślałem. Ech, no nic, chodźmy.
1: Zbliżył się do wielkiej śluzy, gdzie siedział roztrzęsiony Mosze. Wodecki krzątał się w pobliżu.
0: Chłopaki, podziękujcie temu dzielnemu wojakowi za udzielenie nam pomocy i uratowanie życia. Kiedyś go odtrąciłem, ale po tym wszystkim dzisiaj... To co tam? Witaj w drużynie.
3: Jestem zaszczycony.
0: Wodecki, mordo ty moja, czego się dowiedziałeś?
3: Unieszkodliwienie zasilania to była ich robota.
0: Zrobili obejście w obwodach, co unieszkodliwiło w tym momencie emitery. Falepsi na mnie zagrażają. Całe szczęście! Zaraz, gdzie jest Fiodor? Sam się nad tym zastanawiałem, ale ostatni raz go widziałem, kiedy nas związali... Wtedy był tuż za mną. Kiedy walka zaczęła, już go nie było.
2: Konował. Pewnie uciekł do podziemi. Jak szczur.
0: Pewnie tak. Ruszałem za nią? Nie. Mam dosyć goniania za nim po całych pustkowiach. Niech zgnie w tych podziemiach. Co to teraz zrobił szefie? Wracamy do stali. Nie wiem, co oni wykombinowali, ale z pewnością nic dobrego. Trzeba przeprowadzić śledztwo. Uderzyć z raportem do samego generała Borysa. A,
2: a, a jeśli on też jest tu zamieszany? Albo gorzej, sam to wymyślił,
0: uknął spisek, jak ten Judasz Wtedy będzie ciężko, tak czy inaczej obiekt jest w bazie To musimy go szukać i ustalić, do czego on im posłużył Eee, o, obiekt? Eee, co to ten obiekt? Eee, Gral? Modu wstecznej termojonizacji, przedwojenny relikt Nawet nie wiecie, co za cuda można z tym zrobić Wrzeń groźnie, lepiej się śpieszyć Tak, zaraz ruszamy a ty, wojowniku, idziesz z nami. Twoje umiejętności mogą się okazać bardzo przydatne.
3: Oczywiście. Przyrzekłem cię chronić i przysięgę wypełnił.
2: Ha! Szanowny panie, a jakież pana miano? Awadon. Awadon?
0: Aha, się Coś nie tak mój Nie, nie, nie!
1: Daleko na południowym zachodzie. Unosiła się chmura ognia, dymu i pyłu. Chmura o kształcie wielkiego grzyba. Patrywali się znajome znajomy im kierunek z niedowierzaniem. W ułamku sekundy stal i pobliskie wioski przestały istnieć, a wraz z nimi setki ludzi. Osoby, które znali, z którymi żyli, na co dzień bliscy i dalecy odeszli na zawsze. Nieprawdopodobnym było, aby po apokalipsie mógł nastąpić jakikolwiek koniec świata. A jednak był to dla nich koniec ich własnego, Jedynego, jaki znali i posiadali. Stali się bezdomnymi wyrzutkami, pozostawionymi samym sobie. Jan zebrał wszystkich i ruszyli do swojego pojazdu. Na miejscu znaleźli drugi transporter, jeszcze niedawno należący do zdradzieckiego pułkownika. Zabrali z niego wszystko, co się dało. Przelali paliwo do swojego, po czym ruszyli na zachód, do starego rolnika i jego anteny, która była im teraz niesamowicie potrzebna.
0: Halo? Halo? Słyszy mnie ktoś? Tu Jan. Tu radia. Ktokolwiek przeżył, odpowiedzcie. Jestem na wschodnich rubieżach i zmierzam w kierunku stali. Czy ktokolwiek mnie słyszy? Jeśli mnie słyszycie, dajcie jakąś informację. Jeśli mnie słyszysz, czekaj pojutrze na południowym rozstaju. Powtarzam, za dwa dni na południowych rozstajach Przybędę tam.
1: Dwa dni później południowe rozdroże. 20 kilometrów na południe od dawnych granic stali. Po półgodzinnym oczekiwaniu... Towarzysze poddali się i odjechali na zachód.
0: Wszyscy dłużnicy przepadli. Moja par barfrogów. Cała organizacja łowców mutantów. Wszystko przepadło. Jan, co teraz będzie? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Cholerny strajca. W tej micy uzbrają zdobyczną bombę atomową. A ja głupi dostarczyłem mu ten cholerny moduł. Draniu użyli go jako zapalnika. Ech, ale coś poszło nie tak. Coś spartolili. Dlaczego bomba wybuchła przedwcześnie? Imbecyle! Amatorzy! Ech, ale już nie żyją. Jedźmy stąd jak najdalej. Z tym miejscem wiąże się zbyt wiele złych myśli i wspomnień. Jedźmy tam, gdzie zaproponował Awadon. Hen, daleko na zachód. Awadonie! Jak nazywałoś to miejsce?
3: Kraku. Ruiny przedwojennego miasta.
0: A więc na za zachód. Do
1: Krakowa! I tak oto Jan ze swoimi przyjaciółmi ruszył w nieznane, na zachód. długotrwałą podróż, która z czasem, gdy zabrakło paliwa, zamieniła się w trudną, pieszą wędrówkę. No, rozgadałem się, a tu już świta. Dziękuję wam dobrzy ludzie za gościnną strawę i znakomity bimber. Nie mam pieniędzy, ale wierzę, że moja opowieść była wystarczającą zapłacą. Po waszych minach widzę, że chcecie wiedzieć, czy dotarli na miejsce i jakie były ich dalsze losy. Tego dzisiaj wam nie opowiem, gdyż to zupełnie inna historia. Bywajcie.
2: Jak to cicho i ciemno... Gdzie ja jestem?
3: Kliwiec, Fiodor. Co? Nie, nie, nie.
2: Wy, wypuść mnie stąd.
3: <laughs> Idź do mnie.
0: Nie.